0: RadSpace, la radio de l'espace. Vers l'infini.
1: Salutations, je suis Buzz Éclair et je viens en paix.
0: RadSpace, la radio des rangers.
1: Le nom qu'on a donné à notre groupe, même c'est la pierre, la rue c'est rouge, c'est parce qu'à Montfort on avait une carrière euh, dans le temps de pierre rouge. Quand vous descendez la rue de Montfort, vous voyez des maisons, encore enfin, des anciennes maisons euh, en pierre rouge. Euh. Nous on est de, on est de Montfort, donc euh, on est une quarantaine à peu près dans, au niveau du bagage, on, on est une quarantaine dont une trentaine à pouvoir euh, jouer et, et faire des sorties. Depuis quand le groupe existe-t-il Donc depuis 1995, on fait très bien tous les 25 ans. La bombarde, l'instrument tel qu'on l'a aujourd'hui, en fait on le connaît en Europe et au Moyen-Orient depuis à peu près le 14-15e 14, 15e siècle. On a, on a des traces écrites de 1400 et quelques sur des écrits d'un de, fabricant de, de bombarde. La bombarde à l'époque était jouée en France un petit peu partout et puis au fil de, des siècles ça s'est perdu et il n'y a plus qu'en Bretagne où elle est jouée aujourd'hui en France. La bombarde elle est en bois, c'est soit de l'ébène, soit du buis. Celle-ci c'est de l'ébène, c'est toujours un bois très 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 dur de manière à ce que le... Comment, la, la bombarde, dans le temps, ne, ne bouge pas, il ne faut pas que le bois travaille par la suite. Les, les arbres, au départ, sont abattus euh, plein hiver, quoi, quand il n'y a plus de sève dans le tronc. Et, le bois est mis à sécher pendant plusieurs années euh, avant que le, le luthier euh, ne, ne puisse les fabriquer. Donc, Elle est fabriquée donc, en deux parties, comme, comme vous avez vu, il y a le pavillon et il y a le corps de la bombarde. Donc, Au départ, euh, le luthier coupe des, des morceaux, de, des pâles et des pipettes pour, pour cette partie-là, un petit cube pour ça. Après, il passe sur des machines très sophistiquées, des tours, pour lui donner euh, après la forme qu'il veut. Quoi. Ensuite, euh, il apporte quelques décorations. Donc, elle est percée de 6 trous, plus euh, deux autres trous pour celles que j'ai dans les mains. Et comme vous remarquez, euh, on, a en plus, euh, on a en plus une hanche qui vient dessus. C'est l'anche par ses vibrations, qui vient produire le son.
0: Les origines de la cornemuse, c'est un, un peu plus vieux que la bombarde quand même, puisque les, les premières cornemuses qu'on a retrouvées, bon, c'était assez primitif hein, comme truc, hein, ça ressemblait pas du tout à ça. Et on en a retrouvé les plus vieilles qu'on a retrouvées, c'est aux alentours de moins 400 avant Jésus-Christ, on en a retrouvé dans les pyramides en fait. Euh, ouais, ça vient d'Egypte à l'origine, et ça aurait ça été ramené par les Grecs et les Romains en Europe, qui auraient fait du commerce avec les Celtes et puis les Gaulois et tout ça. Et en fait, pendant, pendant un bon millénaire, t'avais ben, toute l'Europe qui, qui jouait de ce genre d'instrument-là. En fait, à partir du moment où on a une poche qui sert de réserve d'air, des bourdons qui font une ligne de basse et un chanteur qui sert à faire les notes, et ben, on a une cornemuse. En fait, et il y en a plein. Il y en a toutes les sortes, il y en a pour tous les goûts et dans tous les pays. Seulement, c'est seulement les Celtes euh, les qui, qui ont réussi à garder, à garder ça et à booster ça en quelque sorte. Ils ont, ils ont fait des cornues toujours plus puissantes, toujours plus, euh, pour faire danser toujours plus de monde, jusqu'à arriver à la toute fin du XVIIe, à ça, pendant la, la dernière grande guerre d'indépendance écossaise contre les Anglais. Et puis nos amis les écossais, bah, quand ils allaient se, se foutre sur la tronche avec les Anglais, bah, ils y allaient avec ça. enlevant de ça en même temps. Quoi. Ils sonnaient la charge avec ça. Bon, ils ont perdu. Ils ont perdu, mais ça terrorisait tellement les Anglais quand même qu'ils ont fini par classer ça comme instrument de guerre. Et euh, c'est d'ailleurs toujours classé au Royaume-Uni comme instrument de guerre. C'est l'armée qui en joue. Et comment euh, c'était passible de la peine capitale au 18e si on en jouait. Et en Bretagne, par contre, c'est arrivé, euh, arrivé beaucoup plus tard. En fait, la Bretagne s'est approprié cet instrument-là euh, tout début du 20e. Il y en avait très peu. Hein, les, premiers, les tout premiers baguettes ça devait, ça devait être tourné. Euh pour des années 20 dans les années 20 et puis c'était c'était tout petit quoi il y en avait que quelques-uns et ça a vraiment décollé enfin dans les années 50 il y a déjà il y a déjà la, notre fédération en fait qui a été créée la fédération euh, qui s'appelle Sonerion et puis ça a décollé ça, ça a décollé doucement quand même avant que, euh, que des artistes comme Alan Steele et des Dana Brass des gens comme ça Sonerion du arrivent euh, dans les années 70 et puis remettre ça au bout du jour quoi. parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais dans la Bretagne, dans les années 50-60, dans certains endroits, ils étaient encore bloqués au en Moyen-Âge, les gars, ils n'avaient pas encore l'électricité. Et en fait, resté, vu que c'est resté un petit peu en marge comme, euh, comme région, et bah, les traditions sont restées en fait, beaucoup plus longtemps. Et puis au final, aujourd'hui, je vous le disais, avec des artistes comme Alan Schievel et Dan Arboise et des gens comme ça, et bah, ça, ça a remis cet instrument-là, puis la culture bretonne au, au goût du jour. Et puis... Euh, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui il bah, y a des gars comme moi 17 ans qui, qui en jouent.